0: 이 누워 있으니 30분쯤은 눈 깜짝할 새에 지나갔다. 지구는 45억 년 되었는데 이 모든 것은 결국 항성과 행성의 수명이 다하면 아무 흔적도 남지 않을 텐데 우리는 짧은 수명으로 온갖 경의를 목격하다 가는구나 싶었다. 경의를 경의로 인식할 수만 있어도 아무렇지 않은 것들이 특별해질 것이다. 덧없이 사라진다 해도 완벽하게 근사한 순간들이 분명히 있다. 자연사 박물관에 갔던 날이 나에게 그랬다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 모든 것은 순간이지만 덧없이 사라져가지만 완벽하게 근사한 순간들은 분명히 있죠. 매번 그렇지만 낯선 숫자이기만 했던 2021년도 절반이 지났습니다. 여행 이야기 하나 하겠습니다. 일전에 트레일로 유명한 한 여행지를 갔는데 먼저 다녀온 사람들이 거기서 곰을 봤다는 겁니다. 저도 멀찍히서라도 곰을 보고 싶었는데 사람들이 바로 전날에 곰을 봤다는 그곳을 오르내리면서 뱅뱅 돌아도 곰은커녕 다람쥐 한 마리 나오지 않더라고요. 여기서만 시간을 다 보낼 수 없어서 할수 없이 차를 몰고 빠져나오는데 길 모퉁이를 막 돌아 나오니까 저쪽 풀숲에 뭔가 갈색의 털뭉치 같은 게 보이더라고요. 설마 설마 했는데 곰이었습니다. 그게 정면도 아니고 차 유리창 전체 크기로 보면 왼쪽 위 구석에 조그맣게 나와 있었는데 그 녀석이 어떻게 눈에 들어왔을까요? 지금 생각하면 약간의 작은 기적과 같은 인상적인 순간이었습니다. 어, 매번 그런 건 아니지만 일상과 여행을 구분짓는 그런 결정적인 순간이 한 번씩 나타나는 것 같죠. 자, 무려 9년에 걸쳐 쓴 여행기입니다. 2012년 미국 뉴욕에서 시작해서 독일 아헨, 일본 오사카, 타이완 타이페이, 영국 런던까지 거기를 거점으로 중간중간 다닌 데들도 있고요. 2014년까지 다녀온 다섯 곳의 여행지에서 보고 듣고 먹고 이야기하고 느낀 것들을 담았습니다. 북적북적에서도 권혜리 기자가 시선으로부터 또 제가 지구에서 하나뿐을 낭독한 바 있는 인기 작가 정사랑 작가의 지구인 만큼 지구를 사랑할 수 없어 오늘 낭독하는 책입니다. 낭독을 허가해준 정작가님과 출판사 위즈덤하우스에 감사드립니다. 책을 살펴보니까 2012년 5월, 7월, 11월 그리고 2014년 2월, 10월 이렇게 다녀온 여행입니다. 그거를 2021년에 내셨습니다. 현재 살고 있는 친구를 만나러 간 여행도 있고 친구가 함께 가자고 해서 떠난 여행 엄마랑 같이 간 여행 경품에 당첨돼서 갔던 여행, 그리고 무려 신혼여행까지 들어있습니다. 독일 아해는 제가 잘 모르는 곳이지만 그외 지역은 저도 길게는 6개월, 짧게는 이틀에서 사흘 정도 머문 적이 있는 곳들이라 읽으면서 더욱 반가웠어요. 2012년 이때가 어떤 시기냐면 정세량 작가 개인에게는 출판사 편집자와 작가라는 이중생활을 청산하고 즉 꼬박꼬박 월급이 나오는 회사를 관두고 전업작가의 세계로 뛰어드는 시기입니다. 그런 인생의 큰 선택을 하고 나서 지금이야 굉장히 인기 있고 팬층이 두터운 작가지만 그때는 미래를 내다볼 수가 없죠. 불안함, 기대, 설렘 그런 것들을 갖고 뉴욕에서 공부 중인 친구 애를 만나러 떠나면서 이 책의 처음을 장식하는 뉴욕편이 시작됩니다. 어느 여행이든지 당시의 상황과 감정상태가 반영되지 않았을까요? 먼저 작가가 회사를 관두고 뉴욕으로 떠나기까지 부분을 읽어보겠습니다. 퇴사하던 날을 생각하면 아직도 아득하다. 4층 건물을 돌며 퇴사 인사를 하다가 마지막으로 관리부에 다다랐을 때 눈물이 터져서 관리부 선배들이 티슈를 줬던 게 기억난다. 편집자 생활을 꽤 좋아했다. 싫어서 그만둔 게 아니었다. 작가로서의 커리어가 하향 곡선을 그리고 있었기 때문에 망하지 않으려고 그만둔 것이었다. 멀쩡한 정규직을 포기하고 자발적으로 비정규직을 택하다니 스스로도 어이없고 두려워서 눈물이 절로 났다. 이제와 돌아보면 맞는 선택이었지만 그땐 그렇게 생각할 수가 없었다. 상황이 좋지 않다는 것은 어렴풋한 느낌 같은 게 아니었다. 편집자였기에 냉정하고 객관적인 판단을 할수 있었다. 덧니가 보고 싶어와 지구에서 하나뿐은 초판도 다 팔지 못했다 천부 남지씩 팔렸는데 그랬을 때세 번째 책은 불가능해 보였다 설령 겨우겨우 낼수 있다 해도 결과는 미미할 게 뻔했다 마케팅 자원이 한정적이다 보니 출판계에서는 모든 책에 힘을 쏟지 못한다 발간하는 책들 중에 미는 책은 소수인 현실에서 어떻게든 미는 책 쪽에 들지 못하면 작가로서의 수명이 짧아질 수밖에 없었다. 밀지 않은 책이 큰 호응을 얻는 일이 아예 없는 것은 아니지만 드문 편이어서 적은 확률에 기대를 걸기는 어려웠다. 그러니 기이한 이야기지만 편집일을 그만둔 것은 편집자로서의 판단이었다. 문학상을 받아야겠다고 생각했다. 문학상 수상작은 상금을 판매로 회수해야 하는 책임으로 자동으로 미는 책이 되었다. 두 권의 책을 실패한 상황에서 신인이 성장할 통로가 많지 않던 당시로서는 그것이 거의 유일한 선택지였다. 장르 쪽에 잘 쓰는 사람 없던데요. 세랑 씨도 재등단이나 하지 그래요. 문단 사람들의 도발을 며칠에 한 번씩 당하는 것도 이를 갈게 만들었다. 일단 들어가서 다 뒤집어 버려야지. 그런 민망한 치기도 분명히 있었다. 돌이켜보면 차라리 2년쯤 기다렸다가 웹이나 영상처럼 새롭게 흥하는 분야로 가는 것도 좋았을 듯 한데 끊임없이 공격받다 보면 판단력이 떨어지고 만다. 장르 소설가들이 늘 화가 나 있는 것처럼 보이는 것은 내내 부하가 치미는 말들을 듣기 때문일지도 모른다. 장르를 모르면 장르 이야기를 하지 않으면 될 것을 왜 그렇게 무례하게 들구는지 모르겠다. 예전보다는 덜하지만 여전히 그런 경향이 남아있다. 그때 들던 생활비를 감안하여 2년을 여유있게 버티며 글을 쓰기 위해 3천만 원을 모았다. 아무도 내 시간과 내가 버는 돈을 필요로 하지 않았으므로 오로지 나 자신을 위해 모으면 되었다. 인생의 그런 시기는 매우 드물고 노력했다기보다는 운이 좋았다. 얼마나 많은 신인들이 시간과 돈을 확보하지 못해 작품활동을 멈추게 되는지 생각하면 외주 편집작업도 서너 개 받아 놓은 데다 출판계는 이직과 재취직이 쉬운 편이라 아주 대책 없는 퇴사는 아니었다. 저축 중 일부는 뉴욕여행에 쓰기로 했다. 일단 쓰고 일에 채워 넣으려는 계획이었다. 왜 소설이었을까? 둘 중에 승승장구하고 있었던 것은 편집자로서의 커리어였다. 작가로서는 미미하기만 했는데 왜 소설을 택했을까? 29살에 내가 몰랐던 것을 지금의 나는 알고 있다. 사랑 때문이었다. 천부도 겨우 팔렸지만 그때도 강렬하게 지지해주는 독자분들이 계셨다. 책한권 없이 몇 편의 단편 뿐이었을 때부터 가장 좋아하는 작가라고 말해주시던 분들이. 독자와 작가 사이의 사랑은 세상의 그 어떤 사람과도 달랐다 어떨 때는 커다란 방패고 또 어떨 때는 완전 연소하는 연료라서 한번 경험하면 다시는 그것 없이 살수 없게 된다 아무것도 아닌 나를 선택해 사랑하기로 마음먹은 분들이 의기양양하실 수 있게 어떻게든 살아남고 싶었다 부차적으로 머릿속의 이야기를 다 꺼내 텅빈 상태여야 건강한 생활이 가능한 편이기 때문이기도 했다 어떤 창작자들은 창작 그 자체에서 즐거움을 느끼기도 하는데 나의 경우 창작이 끝났을 때 비어있는 상태가 감미롭다 중간중간 짧은 쾌감이 없는 것은 아니나 이야기가 완전히 빠져나갔을 때가 정점인 것이다 장편소설 얼개 같은 게 안쪽에서 끌어오르고 엉기는 상태에서는 매일이 부대끼고 다른 어떤 일에도 집중이 안 된다. 스스로를 이야기가 지나가는 파이프 정도로 여기는 편인데 그 통과가 지연되면 문제가 생기고 많이 사실은 선택지가 없었던 것인지도 모른다. 만약에 이 글을 읽는 당신이 나 같은 파이프형이라면 창작물이 안에 고일 때 괴롭고 내보내야 머릿속의 압력이 낮아진다면 당신도 창작을 해야 한다. 그 압력을 무시해서 고장나는 사람들을 종종 보았다. 경제적인 궁금증도 있었다. 예술 분야의 사람들이 돈 이야기를 더 자주 해야 한다고 믿고 있다. 당시 소설로는 한 해에 700만 원 안팎을 벌고 있었는데 더긴 시간을 들여 많은 양을 생산하면 얼마나 벌수 있을지 알고 싶었던 것이 큰 추진력이었다. 700만 원은 소설 쓰기를 포기하기엔 많은 돈이었고 살아가기엔 적은 돈이어서 한계를 확인하고 싶었다. 맞는 답을 골랐어도 불안하기만 했기에 뉴욕으로 가는 비행기 안에서 전혀 자지 못하고 13시간 동안 내적 비명을 질렀던 것이 기억난다. 무슨 일을 벌인 걸까? 몇년후 크게 후회하는 건 아닐까? 질문들이 여백 없이 이어졌고 알수 없는 것들을 알고 싶어했다. 하필 난기류가 심해 안전벨트 등이 내내 꺼지지 않았다. 친구 집에 머물지만 친구는 공부를 하고 일을 하니까 주로 혼자 하는 여행, 미술관과 박물관을 많이 다녔다는 작가가 느끼고 관찰한 뉴욕. 의외로 뉴요커는 친절하고 다정했지만 관광객으로서 꽁하는 순간도 생겼다고 합니다. 이어서 읽어볼게요. 휘트니 뮤지엄에 들어갈 때 신분증을 맡기고 음성 해설기를 빌렸다. 전시를 잘 보고 나와 다시 신분증을 찾으려 할때 자원봉사자 할머니가 크게 웃으며 말을 걸었다. 이게 당신이라고요? 정말요? 이때 몇 살이었어요? 거짓말. 지금보다 열 살은 많아 보이는데. 내 주민등록증 사진이 분명 세상의 시름을 다 아는 듯 성숙하게 나오긴 했는데 그렇게까지 박장대소할 일인가? 외모평가는 좋아하지 않지만 나는 할머니들을 좀 재밌어하는 편이고 그 사진이 좀 웃기긴 웃기므로 같이 웃고 말았다. 그분이 지금도 건강하시고 외국인 방문객의 사진을 놀리는 것은 그만두셨길 바란다. 뉴욕 사람들은 의외로 자꾸 말을 걸어왔다. 뾰족하고 냉정할 줄 알았는데 하루에 한두 번씩 모르는 사람들과 대화하게 되었다. 그 신발 어디서 샀어요? 교과서에서 배웠던 신뢰합니다도 없이 그렇게 갑자기 대화가 시작되곤 했다. 정신이 없었지만 근사한 콘로헤어의 동년배 여성이었으므로 얼른 대답했다. 서울에서요. 여기에는 없는 브랜드 같아요. 예쁜데 아쉽다. 진심을 담아 아쉬워하곤 슝 가버렸다. 조금 길게 이야기했으면 귀국 후 소포발송이라도 해드리고 싶었을 것이다. 또 시내 아울렛에서 아빠에게 선물할 셔츠를 고를 때였다. 그쪽도 그거 살 거예요? 아빠와 비슷한 나이의 아저씨였다. 아저씨의 손에 같은 셔츠가 들려있어서 사이즈를 바꿔달라고 그러려나 긴장하며 쳐다보았다. 원단이 너무 좋지 않아요? 부드럽네요. 누구 주게요? 아빠요. 아주 잘 골랐다고 말해주고 싶었어요. 그렇게 말하고 역시 슝 자리를 떠버렸다. 괜히 경계했던 게 무색했고 덕분에 잘 골랐다는 확신이 생겨서 기뻤다. 날이 지날수록 아무 목적 없는 짧은 친교의 대화들에 점점 익숙해졌다. 뉴욕 사람들은 소문과 달리 다정했다. 멍한 표정을 지우고 얼른 대답할 준비를 해야 하는 것은 약간 버거웠지만 다시는 서로 마주치지 않을 사람들이 아무래도 좋을 것에 대해 이야기를 나눌 때 잠시 따뜻해지는 분위기가 좋았다. 한국인 평균보다 살짝 더 외향적이다 보니 잘 맞았던 것도 같다. 먼저 말걸 만큼은 아니지만 대화를 좋아하는 쪽이다. 도움도 많이 받았다. 길을 잃은 적은 많지 않지만 가끔 헤매고 있으면 빠른 걸음으로 지나가던 사람들이 멈춰서서 먼저 방향을 알려주었다. 도움을 청하지 않아도 그렇게 알려줄 줄은 예상하지 못했다. 감사 인사는 거의 듣지도 않고 또활보해서 사라지는 것도 놀라웠다. 여행이 끝나고 한동안은 빚을 갚아야겠다는 생각에 길에서 심각한 얼굴로 지도나 지도앱을 보고 있는 관광객이 있으면 다가가 알려주었다. 간단한 방향을 가르쳐주거나 지하철 환승 통로에 데려다주거나 하는 정도였지만 내가 뉴욕을 친절하게 기억하는 것처럼 그 사람들도 한국에 대해 좋은 기억을 가져갔으면 했다. 뉴욕커들이 친절하더란 이야기를 했더니 뉴욕에 오래 산 사람들은 그다지 동의하지 않았다. 관광객한테만 친절한 거예요. 뉴욕에 살다가 LA로 옮기고는 진짜 놀랐다니까요. 다들 지나치게 나이스해서 사기 치려는줄 알았어요. 언젠가 LA를 직접 가보면 비교할 수 있겠지 싶다. 뉴욕 사람들보다도 말을 자주 걸려나? 아직도 뉴욕에서 그렇게 아무렇지도 않은 대화들이 이어질지 모르겠다. 코로나19 이후 전 세계적으로 아시아인에 대한 혐오, 폭력이 일어나고 있고 뉴스를 볼 때마다 몸서리를 친다. 내가 평화롭게 기억하는 공간들이 완전히 다른 표정을 하고 있을 테고 이 반의 시대를 어떻게 살아가야 할지 명치가 차가워진다 코로나19 대유행이 종식된 후에도 혐오는 길고 진득하게 남을 것이기에 살고 있는 사람들에 대한 걱정이 가장 크고 여행도 예전보다 위험해질 수밖에 없을 것이라 예상한다 이런 말들을 하지 말아야겠다고 결심한다 괜찮아 거기 100% 안전하고 사람들 좋기만 해 나쁜 일이 일어날 리 없어 내가 멀쩡하게 다녀왔잖아. 여행은 기껏해야 주일베르니 80일간의 세계일주를 썼을 때부터나 안전했고 그 전에 수천년간은 언제나 목숨을 걸어야 하는 일이었다. 누군가 어떤 여행지에서 안전하게 돌아왔다는 것은 그 여행지가 유난히 선량한 장소라서가 아니라 여행의 보드게임판에서 던진 주사위가 좋은 숫자였던 것뿐일 가능성이 높다. 주사 위에는 나쁜 숫자도 있다. 평소에도 폭력의 표적이 되는 일은 흔하지만 낯선 장소에서 여행자들이 얼마나 두드러지는 존재인지 고려하면 확률은 더 나빠진다. 여행은 눈에 띄는 나약한 표적이 되는 걸 감수하고 하는 행위인 것이다. 그러니 사실 여행을 하는 사람들은 알게 모르게 최악을 각오하고 여행하는지도 모른다. 예민한 사람들은 그 사실을 명확하게 인지하고 있고 조금 더 신경이 굵은 사람들은 무의식 깊이 묻어놓았겠지만 아름다운 해변에도 맹독성 해파리들이 있고 환한 잔디밭에서도 흉기가 칼집에서 빠져나온다 세계는 인류는 문명은 순식간에 100년씩 거꾸로 돌아가기도 하고 그럴 때 슬픔을 느낄 수 있는 사람들이 그렇지 않은 사람들을 견뎌야만 한다. 같은 장소에서 언제나 같은 일들이 벌어지지는 않는다는 걸 알고 지금이 그리 좋지 않은 시대라는 걸 인정하면서도 어디선가 다정한 대화들이 계속되고 있길 바라는 마음만큼은 버릴 수가 없다. 애리 데려가 준 가게들 중에는 간판 없는 가게들이 많았다. 낡고 어둑한 계단을 올라가면 아무 표식도 없이 가게들이 숨어 있었다. 도무지 뭐가 있을 것 같지 않은데 문을 열고 들어가면 사람들이 왁자지껄한 시기였다. 미어닥치는 관광객들을 피해 현지인들이 시간을 보내는 장소들이라는데. 100% 순도의 관광객으로서 그런 가게에 앉아있자니 조금 섭섭한 기분이 들었다. 관광객들이 그렇게나 밉나? 따돌리고 싶나? 아무래도 꽁하게 되었다 사실 한국을 방문하는 관광객들을 사랑스럽다고 생각하는 편이다 언젠가 한 번은 아주 평범한 거리를 열심히 사진으로 담는 관광객을 본 적이 있다 작은 카메라에 대체 무엇을 담는지 궁금해서 나도 그 방향을 쳐다보았는데 특이할 게 없는 상가 건물들일 뿐이었다 오래된 건물도 아니고 현대적인 건물도 아니고 하다못해 간판이 많이 달리지도 않았던데 왜그 풍경이 그분께는 진지한 포착 대상이었을까. 관광객들은 그곳에 사는 사람들과는 다른 망으로 정보들을 건져내는 것 같고 그 시선에 매료될 때가 있다. 명동에서 직장생활을 하는 친구는 한국 사람들에게는 알려져 있지 않은데 관광객들이 이상하게 모여드는 음식점에 가봤더니 의외로 맛있었다며 이후 유심히 지켜본다고 했다. 역시 사랑스럽다. 상암동 MBC 앞 가니 스케이트장은 빙질이 좋지 않아 다들 스케이트를 탄다기보다 주춤주춤 얼음을 찍고 다닐 수밖에 없는데 추운 나라에서 왔음이 분명한 분이 어마어마하게 유려하게 스케이트를 타는 모습도 대단했다. 어디인지 몰라도 사방에 자연 스케이트장이 있는 곳에서 자라셨군요. 그 모습을 보니 빙질을 탓할 수 없었다. 추운 나라에서 오는 사람들은 티가 많이 나는 것 같다. 11월에 햇볕이 좋다며 수영복에 가까운 차림을 하고 일광욕을 하는 것을 보면 미소짓게 되지 않는지. 반대로 더운 나라에서 온 사람들이 봄에도 엄청 껴입은 채 테디베어가 되어버리는 것에도 눈으로 웃게 된다. 대형마트의 푸드코트에서 일군의 사람들이 메뉴를 고민하는 모습을 보고 의아했던 적이 있다. 슈퍼마켓의 푸드코트일 뿐인데 왜 그렇게까지 심각하게 고민하는 거지? 했는데 나중에 쓰는 말을 들어보니 여행자들이었다. 아 그렇다면 한끼한 끼가 소중하죠. 고개를 끄덕일 수밖에 없었다. 어떤 사람이 한 장소를 그 해의 휴가지로 고를 때의 기준이 되는 애정은 어쩌면 꽤 상당할지도 모른다. 순정한 애정. 그 마음은 사랑스러울 수밖에 없다. 그런데 관광객은 사랑스럽지만 관광산업은 사랑스럽지 않다는 걸요몇년 새에 자주 생각하게 되었다. 전 세계가 비대한 관광산업으로 몸살을 앓았었다 런던이나 바르셀로나 부동산 동향은 확실히 정상이 아니다. 기업형 부동산 회사가 건물들을 사들여 숙소로 관광객들에게 제공하고 실제로 그곳에서 살며 일하는 사람들은 도시에서 쫓겨나며 기괴한 변질이 일어났다 필리핀 정부는 관광객들로 인해 훼손된 보라카이 섬을 회복시키기 위해 6개월 동안 봉쇄하는 조치를 취했다 제주도의 지하수 부족과 하수 처리 역량 부족 역시 외부인이 현지인에게 주고 있는 피해다 에베레스트 등산로가 더러워져 네팔 정부가 청소를 시작했더니 쓰레기 11톤이 나왔다고 한다 산토리니는 2017년부터 크루즈선에서 하선하는 사람 수를 하루 8 0 0 0 명으로 제한했다 여러 나라의 여러 곳에서 다양한 정책을 통해 과잉 관광을 막으려고 애쓰고 있었다 어딘가를 사랑해서 여행을 하기로 했는데 그 여행의 결과가 그곳의 황폐화라면 관광이 거대하고 난폭한 산업일 때 개개인의 고민은 깊어진다 지금의 코로나19 팬데믹이 끝나면 관광산업은 어떤 모습이 될까? 더 나은 방향을 택할 수 있을까? 팬데믹으로 입은 피해에서 관광산업이 원활히 회복되길 바라지만 하던 방식 그대로의 과거로 돌아가지는 않았으면 한다. 이 멈춤의 시간들이 끝나서 사람들이 내가 사는 곳으로 여행을 오면 차갑지 않게 대하는 쪽이 되고 싶다. 언젠가 한국 사람들도 간판이 없는 음식점으로 관광객을 피해 숨어들까? 현지인들만 알수 있는 비밀 공간들을 만들어 나갈까? 어느 순간 허용 능력을 벗어나게 되면 그럴지도 모르겠다. 그래도 설렘과 애정을 품고 방문한 사람들을 너무 쉽게 미워하지 않으면서 지켜야 할 것들을 망가지지 않게 지킬 수 있으면 좋겠다고 바라본다. 저는 지금 한국을 잠시 떠나서 미국 뉴욕에 와 있습니다. 코로나 한복판에 도착해서 이제 반년이 지났는데 제가 현재 살고 있는 뉴욕은 2021년의 뉴욕이면서 어느 때 팬데믹 이전의 뉴욕은 아니라는 차이가 있죠. 2012년 정세랑 작가가 경험했던 뉴욕과는 아예 다른 곳일지도 모르겠습니다. 마스크 쓰고 거리두기하고 그런 것 말고도 가장 큰 차이라면 관광객이 별로 없다는 점이죠. 지금은 조금 늘어나고 있지만 그래도 한창 관광객으로 넘쳐나던 때와 비교하면 5분의 1 아니면 10분의 1 수준일까요? 저는 좀긴 관광을 혹은 여행을 와 있다고 할 만한 상황인데 이미 9년 전 다녀간 뉴욕 여행기 그래서 반가우면서 고개를 끄덕이게도 하고 또 갸우뚱하게도 했는데 자연사 박물관을 다녀간 이야기는 저를 꽤 설레게 했고요. 아직 갔다 오지 않았거든요. 또 뉴욕이 생각보다 너무 작았다는 글은 크게 끄덕끄덕하게 했습니다. 저도 많이 걸어 다니니까 곳곳에서 마주칩니다. 하이라인 파크에서 깨달음 그 글은 이번 주말에라도 하이라인에 다시 가봐야겠다는 생각을 하게 했습니다. 헤매는 모습을 보이기 싫어서 미리 책을 여섯 권이나 읽고 갔는데 알록달록하게 붙인 포스트잇과 메모들이 무색하게도 뉴욕은 그냥 걷다 보면 목적지가 나타나는 곳이었다. 애써 찾지 않아도 길을 막고 서서 말을 걸었다. 콜럼버스 서클에 가야지 하고 걷기 시작하면 갑자기 브라이언트 파크와 크라이슬러 빌딩이 가는 길에 발에 채는 시기였다. 언제나 긴장해 있어 어깨가 잘 뭉치는 타입인지라 그런 면에서 편안한 도시였다. 아무리 계획을 세워봤자 계획이 우스워지는 곳이니까. 퇴근하는 애를 만나기 위해 큰 길을 따라 천천히 걸어 내려오던 날이었다. 매일 이만보씩 걸어서 발이 엉망이 되어 있었다. 물집 잡힌 부분들이 아파서 벤치를 만날 때마다 쉬면서 걸었다. 빌딩 틈새로 해가 지고 있었다. 5월의 노을이 위로가 되었다. 저녁엔 조용하게 보내야지 마음먹었을 때였다. 타임스 스퀘어가 나타났다. 찾아간 게 아니라 나타난 거라서 흥분하고 말았다. 화려한 전광판들 때문만은 아니었다. 그보다는 타임스 스퀘어가 여러 겹을 가진 공간이라서 벅찼던 것 같다. 지금 눈에 보이는 한 겹뿐 아니라 그동안 매체에서 접해왔던 겹들이 있고 시간을 거슬러 올라가 마차를 탔던 시대까지 가도 타임스스퀘어는 언제나 타임스스퀘어였기에 형성된 겹겹 말이다. 여러 겹을 겹쳐 만드는 인쇄용 필름처럼 접었다 펼쳤다 할수 있는 부채처럼 겹겹. 나만 흥분한 게 아니어서 사방에서 탄성이 들렸다. 그 흥분을 모르는 사람들과 나누기도 했다. 캐나다에서 왔다는 두 여성과 신나게 서로 사진을 찍어주고 여행 계획을 물어보고 인사를 나누었다. 그런 일들이 아무렇지 않게 벌어지는 공간이었다. 따지고 보면 그냥 전광판들 사이에 길쭉한 광장일 뿐인데도 원리를 찾아서의 한 장처럼 구석구석 놀라운 일들이 벌어지고 있었다. 한 학생이 친구들과 함께 나랑 졸업 무도회에 같이 가주겠니? 라고 쓰인 플랜카드를 들고 한 사람은 꼭 거꾸로 든다. 다른 학생에게 데이트 신청을 했다. 흔쾌한 승낙이 이어졌고 청춘 영화인 줄 알았다. 전 세계에서 온 사람들의 박수를 받으며 어린 연인이 깜찍한 키스를 했다. 갑자기 터져나오는 음악과 함께 춤을 추기도 하고 신선한 캠페인이 벌어지다가 누군가 텀블링을 했다. 모두가 놀랍다고 생각하는 공간에서 사람들은 얼마나 사랑스러워지는지. 조금 다른 의미로 월스트리트에 갔을 때도 놀라고 말았다. 내 머릿속의 월스트리트는 세계 경제에 미치는 영향 때문인지 스타워즈의 데스스타처럼 커져 있었던 모양이다. 막상 실제로 가보니 충격적일 정도로 좁았다. 10분이면 돌아볼 수 있는 작은 구역이어서 머릿속의 스케일과 현실의 스케일이 맞지 않아 어리둥절했다. 횡하기도횡했다 네이비 수트를 입은 금융인들이 와구락을 쏟아질 줄 알았는데 텅 비어있었다. 막 서브프라임 모기지 사태와 월가 점령 시위가 끝난 다음이었기에 더 그랬을 것이다. 손바닥만한 구역에 얼마 안 되는 사람들이 세계 경제를 휘청이게 했다니 허탈한 기분이 들 정도였다. 거리 하나에서 연속적으로 나쁜 결정이 이루어졌다고 그렇게까지 모조리 잘못되어도 되는 걸까? 관련해서 읽으면 읽을수록 이해할 수 없었다. 아마 그 이해할 수 없음이 월가 점령 시위를 촉발한 거겠지 싶다. 내가 갔을 때도 시위의 여파가 남아있어 여기저기가 바리케이드였고 분위기가 사뭇 삼엄했다. 월가 시위는 성공적이지 않았다는 게 당시의 평이었지만 그 시위 후 일어난 흐름에 대해 점점 재평가가 이루어지고 있는 듯하다. 자본주의는 어느 순간까지 활기의 원천이다가 어느 순간부터 괴물이 되는 걸까? 그 지점을 어떻게 간파하고 제동을 거는지가 이 시대의 과제인 것 같다. 뉴욕이 생각보다 너무 작게 느껴져서 세계 전체가 왜곡된 것처럼 아연했던 감정은 이후 세계 어느 대도시를 가도 빈번하게 찾아왔다. 어쩌면 서울에서 태어나 수도권을 옮겨다니며 살아와서 웬만한 메갈로폴리스가 아니면 다 작다고 여겨버리는 지도 모르겠지만 말이다. 하이라인 파크는 정말이지 멋졌다. 그 며칠 전 애미 아무것도 없고 풀 뿐이라고 했던 말이 무색하게 충격적으로 멋졌다. 역시 다른 사람의 말을 듣기보다는 뭐든 직접 판단해야 하나 보다. 규모가 크지도 않고 화려하지도 않은데 걷는 내내 행복해졌다. 반대 방향에서 걸어오는 사람들의 얼굴마다 은근히 미소가 어려 있어서 좋았다. 하이라인 파크의 성공은 이후로 끊임없이 인용되는 중인 듯한데 도심 한가운데를 그런 녹색의 길이 가로지르게 하는 일은 얼마든지 더 시도되어도 좋을 것 같다. 모서리마다 반하며 걷다가 탁 트인 공간에 이르러서였다. 오래 품고 있던 질문의 답이 갑자기 분명해졌다. 우리의 뇌는 신기한 방식으로 작동해서 끙끙거리고 생각하고 있지 않을 때도 연산을 계속하다가 그런 식으로 대뜸 결과를 알려주기도 한다. 왜 안정적인 삶을 버리고 불안정한 경로를 굳이 선택한 걸까? 선택하면서도 명확하지 않았던 동기를 그제야 이해하게 되었다. 나는 나의 최대 가능성을 원해 최대 가능성이라는 압축적인 다섯 글자로 머릿속이 정리되었다 이 불완전하고 가혹한 세계에서 그래도 할수 있는 데까지 성장해 보고 싶다고 스스로의 욕망에 이름을 붙였다 아시아인은 어릴 때부터 겸손과 중용을 교육받으며 자라기 때문에 한 사람의 최대 가능성에 대해서는 잘 이야기하지 않는다 아시아 여성은 더더욱. 그러나 내가 원하는 것에 다른 이름을 붙일 수 없었다. 그날부터 어떤 선택을 하더라도 그것이 최대의 가능성을 향하는지 아닌지를 기준으로 삼을 수 있었다. 외부로부터 사회로부터 주입되지 않은 종류의 욕망을 가진다는 것은 사람에게 힘찬 엔진이 되기 마련이기에 우리는 욕망에 대해 더 이야기해야 한다. 굳이 뉴욕까지 하이라인 파크까지 가지 않고서도 이런저런 답에 다다를 수 있으면 좋을 텐데 가끔 뇌에는 그런 자극이 필요하기도 한 모양이다. 다른 풍경, 다른 공기, 다른 문화의 감각을 노출시켜 얻을 수 있는 것들을 위해 여행을 그다지 좋아하지 않는 사람들도 여행하는 게 아닐까 추측해본다. 그리고 또 좋았던 것들. 반려장미를 위해 열어둔 창문. 수제 애플사이다. 안개가 심한 날 빌딩들의 꼭대기가 보이지 않던 것. 번지는 조명들도. 친구들과 음식점 넵킨에 하던 낙서들. 크고 작은 서점들. 그중한 곳에서 엘과 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 양장본을 한 권씩 샀던 것. 시나몬 가루가 뿌려진 라이스푸딩 차이나타운에서 엘리자베스 스트리트로 이어지는 길 뉴욕에서 걸었던 어느 길보다도 아름다웠다 여기가 어디야? 어딘데 이렇게 예뻐? 하고 물으니 반은 소호 반은 이스트 빌리지 라고 대답해 주던 엘의 목소리 코인 세탁소에 가던 아침 빌려온 빔 프로젝터의 열기 함께 보았던 영화들 거리 축제 칵테일을 마시러 나갔던 새벽에도 안전하다고 느꼈던 것 사람들을 한껏 피해찍어도 도시사진의 배경엔 종종 누군가의 표정이 잡힌다는 것 그렇다면 한국을 방문한 누군가의 여행사진에도 내가 아는 얼굴들이 우연히 찍혀있지 않을까 생각해보았던 시간들 요즘은 구글 포토에 사진을 저장하다 보니까 구글이 제 모든 사진을 알고 있다는 큰 단점은 있지만 잊고 있던 추억의 사진들을 발굴해서 알려준다는 큰 장점이 있습니다. 10년 넘게 지난 여행 사진들이 한 번씩 팝업으로 떠서 그걸 보고 있으면 잊고 지냈던 렛된 청년이 나타나기도 하고요. 런던은 제가 12년 전에 단 사흘 머물렀던 곳인데 날이 꽤 추웠던 11월에 갔거든요. 그런데도 언제 다시 가보려나 하고 런던 아리를 하게 만드는 곳입니다. 그렇게 여행을 다녀오고 또 추억할 수 있다는 것. 앞으로도 또 기회가 있겠죠. 그게 제 인생의 큰 행운 아닐까. 인생이란 여행이란 그런 작은 행운들이 겹겹이 쌓여서 만들어지는 것이고 또 쌓여가는 것 아닐까 생각을 했습니다. 이 책에는 정세랑 작가가 직접 당시에 찍은 사진들이 함께 담겨 있습니다. 숱하게 나와 있는 여행 가이드들처럼 머스트 t eat, m u 맛집, 멋집 그런 정보가 가득 담겨 있는 건 아니지만 아예 없지도 않고요. 정세랑 작가가 건네는 다정한 말을 읽으면서 언젠가 다녀왔던 여행 그리고 언젠가 다시 떠날 그곳을 그려보면 어떠실까 쉽네요. 그리고 한 번씩 되뇌어보시죠. 지구인 만큼 지구를 사랑할 순 없어 하고요. 영화 예매로 인한 이벤트 당첨으로 가게 된 2014년 10월의 런던 작은 행운들 로알드 달과 친절함에 대해 읽으면서 이번 주 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사드립니다. 최근 들어 관심을 가지게 된 분야 중 하나는 조경인데 산책을 하다 보면 가끔 아쉬울 때가 있다. 새로 지은 아파트들이 좋은 디자이너들을 초빙하여 멋지고 조화롭게 둔 것을 구경하다가 경계석을 지나 시민공원에 들어서면 볼품 없거나 잘못 관리되고 있는 것을 자주 봐서이다. 조경보다 급하게 예산이 필요한 분야가 많아서겠지만 더 많은 사람들이 누리는 공적인 영역이 한층 위였으면 하는 마음이 있다. 같은 맥락으로 공공예술 작품을 사랑한다. 영국에 갔을 때큰 규모의 공공예술 작품을 두 번이나 맞닥뜨린 것은 행운이었다. 여행 전문가인 막내 삼촌이 런던 타워도 좋지만 바로 그옆 세인트 캐서린 부두가 아름다우니 꼭 들러보라고 추천해 주어서 찾아가자. 우리의 거대한 하마가 떠 있었던 것이다. 뜻밖의 모습에 웃음이 터졌다. 서울에서도 재밌는 광경을 연출했던 러버덕의 아티스트 플로렌타인 호프만의 다른 작품인 히포포템스였다. 히포포타무스로도 읽히고 히포포템스로도 읽히는 작품명까지 기여웠다 빙하기 이전 템스강에는 하마가 살았었고 그 화석도 발견된 적이 있다하니 그야말로 적절한 위트였다. 러버 덕처럼 기간이 정해져 있는 전시여서 조금만 늦게 갔어도 보지 못했을 뻔했다. 이어 찾아간 런던 타워는 1차 세계대전 100주년을 기리며 희생자 수만큼 설치된 88만 8246송이의 세라믹 양귀비 설치물로 둘러싸여 있었다. 폴 커민스의 이 작품은 400만 명 이상이 런던 타워를 방문해 애도를 표하게 했다. 내가 갔을 때도 몇만 명의 군중이 런던 타워를 애워싸고 있어서 타워 안으로 들어가는 것은 불가능했지만 그렇게 강렬한 호소력을 가진 작품을 보게 된 것은 뜻깊었다. 런던 아이를 해지는 시간을 계산하여 예약했는데 비가 오지 않아 노을과 야경을 모두 볼수 있었던 것도 행운이었다. 탔을 때 마지막으로 하얗게 빛나던 하늘이 내릴 때는 완전히 어두워졌다. 클래식 영화 속 런던의 건물들이 그대로여서 우리의 시대가 지나고 지금 살아있는 사람들이 다 사라져도 그대로겠구나. 우리가 건물들을 방문하는 게 아니고 건물들이 잠깐 지나가는 우리를 보고 있을 수도 있겠구나 생각했었다. 언제나 거기 있을 것과 잠깐 거기 있는 것들 사이를 누빌 수 있었던 것은 정말로 행운이었다. 사람들이 다시 여행할 수 있는 시기가 오면 행운들이 고르고 넓게 주어졌으면 좋겠다. 뮤지컬을 예약하는 일은 어마어마한 고심의 연속이었다. 열흘 머무는 동안 두 편을 보기로 했는데 보고 싶은 뮤지컬이 너무나 많았던 것이다. 무엇을 선택하고 선택하지 않느냐 고민하는 시간이 즐거운 듯 괴로웠고 결국 로알드 달에게 올인하기로 했다 찰리와 초콜릿 공장과 마틸 다를 모두 보기로 한 것이다 좋은 등급의 좌석은 아니었지만 일찍 예약해서 맨 앞줄이었다 배우들의 땀방울이 보일 정도였고 중간에는 윌리 원카가 불쑥 나타나서 내 다리 위로 넘어갔다 아니 원카씨 이렇게 가까이요? 하고 얼른 비켜주었다 막간에는 놀랐던 것이 극장의 직원들이 간이 판매대를 들고 다니며 초콜릿과 아이스크림을 팔았다. 그리하여 극장에 가득 찬 500여 명의 사람들이 거의 모두 와구와구 초콜릿을 먹기 시작했다. 극장 안에 색깔 있는 음료수도 들고 들어가지 않는 국내 분위기와는 사뭇 달랐다. 초콜릿 부스러기가 마구 떨어지겠지만 뮤지컬과는 아주 잘 맞았다. 문제는 초콜릿의 가격이었는데 평범한 초콜릿 바가 7천원 정도 하다 보니 W에게 아무리 먹자고 꼬셔도 한국 돌아가서 가족들과 나눠 먹겠다. 고 가난하고 애틋한 찰리처럼 거절했다. 그래서 모두가 초콜릿을 먹을 때 우리만 다소곳이 앉아 있었는데 나는 그런 방식으로 작품과 연결되고 싶지는 않았다. 포장지까지 제대로 윌리원카 초콜릿이었는데 나중에 돌아와 기대를 하며 뜯었을 때 골든 티켓은 들어있지 않았지만 해리포터 스튜디오에서 산 개구리 초콜릿과 함께 여행의 여운을 한참 살려주었다. 마틸다는 로알드 달의 작품 중 가장 좋아하는 작품인데 원작도 좋지만 각색이 대단했다. 무대 디자인도 근사하고 감탄이 나오는 아이디어들로 가득했다. 좋지 않은 상황에서도 책을 읽는 아이. 나빠질 수 있는데도 선한 의지를 가진 아이를 향한 사랑이 느껴져서 붕클해지는 바람에 약간 울었다. 이틀 연달아 아이들이 가득 나오는 뮤지컬을 보니 이른 나이에 배우의 길을 가는 삶은 어떨까 상상하게 되었다. 7, 8살의 나이에 전 세계적으로 주목받는 뮤지컬 작품에 출연하며 밤에 일하는 삶이라니. 성인 배우보다야 적게 일하도록 되어 있겠지만, 고대지 않을 수 없을 듯 했다. 아마 그들을 위한 학교나 교육과정도 따로 있지 않을까 싶다. 재능 넘치는 아이들이 프로의 삶을 살아가는 모습은 아무리 즐거운 역할을 할 때도 찡해서 더 응원하게 된다. 어린 아이돌 가수나 운동선수를 볼 때도 비슷한 기분인데 특별한 삶의 경로를 걸으며 얻는 것과 잃는 것이 각자 있을 테고 아무쪼록 수월히 성인이 되기를 바라게 되는 것이다. 공연이 끝나는 시간에는 수십 개의 극장에서 쏟아져 나온 사람들로 거리에 물결이 생겼고 장기 공연 중인 유명한 뮤지컬을 본 사람들 중에는 특히나 관광객들이 많았다. 같은 관광객으로서 관광객을 알아볼 수 있었던 데다 대형 투어 버스들이 공연이 끝나는 시각에 기다리고 있어서 티가 났다. 전 세계에서 보러 오기 때문에 놀라울 만큼 오래 공연을 하고 더불어 새로운 작품도 끊임없이 개발할 수 있는 거구나 감탄과 부러움이 솟았다. 산업혁명을 시작한 나라인데 이제 콘텐츠 산업의 선두주자인 것이다. 무형의 콘텐츠가 가지는 부가가치는 무시할 게 못되었다. 이전 시대의 창작자들과 그들을 계승한 동시대의 창작자들이 이뤄내고 있는 풍부한 문화적 축적과 그것을 즐기고자 전 세계에서 사람들이 찾아오는 도시가 가지는 저력이 탐나는 목표가 되었다. 뮤지컬을 보고 나서 더더욱 자주 로알드 달의 말을 떠올린다. 친절함이야말로 인류의 가장 큰 특징이 아닐까 한다. 용기나 대담함이나 너그러움이나 다른 무엇보다도 친절함이 말이다. 당신이 친절한 사람이라면 그걸로 됐다. 내가 제일 좋아하는 달의 말을 어설프게 번역해 보았다. 어른이 되고 나서야 세상에 보고 싶지 않았던 면들을 보고 나서야 이 말이 의미있게 와닿았다. 아동문학을 쓰고 싶었는데 다른 방향으로 와버렸지만 세계에 대한 태도를 다시 다잡고 싶을 때는 역시 아동문학을 찾게 된다. 런던에 갈수 있어서 덕분에 뉴욕 아리가 나았다는 것. 런던 아리가 대신했을 뿐이지만. 그렇게 나는 나의 행운을 소비했다.